0: Takže ta Evropská rada, samozřejmě bude tam ilegální migrace a další témata, ale já myslím, že v tomto období největší problém jsou emisní povolenky, Česká republika byla lídrem této iniciativy.
1: Lídři musím... zemí Evropské 27 se dnes v Bruselu scházejí k poslední velké schůzce v tomto roce. Bavit se budou o tom, jak čelit nárůstu cen energií i jak zvládnout pandemii covidu. Pro premiéra v demisi Andreje Babiše je to poslední summit v roli předsedy vlády. Jaký otisk po něm v Bruselu zůstává? A s čím v novém roce přivítají evropští partneři jeho nástupce Petra Fialu z ODS? Nakolik se bude unijní politika Fialova kabinetu lišit od směru, který razila Babišova vláda? A jaký pohled na Evropu v ní nakonec převládne? Je čtvrtek 16. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Samozřejmě pro mě hlavní téma jsou energie a taky chci nějakou výměnu informací mezi členskými státy ohledně té třetí vakcíny.
1: Premiér Andrej Babiš z Ano před chvílí na tiskové konferenci tady v budově stáleho zastoupení Česka v Bruselu řekl, že očekává zejména diskuzi o emisních povolenkách. No a evropští líři by se měli bavit taky o urychlení očkování proti COVID-19 a to v Evropě, ale i v dalších částech světa. Filip Nerad, analytik českého rozhlasu a bývalý zpravodaj rozhlasu při institucích v Bruselu. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Filipe, my víme, že premiéři a prezidenti zemí Evropské unie se schází v Bruselu, dnes ve čtvrtek, už měli jednu schůzku včera, dnes budou řešit politické, ekonomické záležitosti Evropské unie a zároveň je to takový rozlučkově vítací summit se možná dá říct, protože se poprvé na tom oficiálním samitu Evropské unie objevuje v roli lídra Německa, nový kancléř Olaf Scholz a naposledy na něm bude Česko reprezentovat premiér v demisi a předseda Ano Andrej Babiš. Předseda vlády Petr Fialas ODS tam ještě není, protože vláda bude jmenovaná prezidentem až v pátek. Jak velkou změnu to střídání stráží z pohledu Evropské unie a možná i z pohledu České republiky představuje?
2: Z toho evropského pohledu je to samozřejmě významná změna, protože tam už nebude Angela Merklová jako takový maják všech summitů, které pamatujeme v podstatě. Málo kdo už pamatuje summit bez Angely Merklové, takže místo ní tam poprvé přijíždí Olaf Scholz jako nový německý kancléř. Je tam několik nových předsedů vlád, Rakouský a další. Takže dojde tam k určité obměně. Teď se bude samozřejmě vzhledem k té neúčasti Angely Merklové hledat takový ten nový neformální lídr, který povede ty zákulisní debaty, který se bude snažit hledat ty kompromisy, což byl právě dlouhá léta. Úkol a velká síla Angely Merklové, takže uvidíme, jestli se tohoto úkolu zhostí Olaf Scholz nebo se toho německého váku a pokud bych to tak nazval zhostí třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, který by mohl využít tuto situaci k nějakému aktivnějšímu vystupování i vzhledem k tomu, že Francie bude mít od nového roku předsednictví Evropské unie. Co se Česka týče, Tamto zatím bude asi jenom formální změna. Co čekat od Petra Fialy, nevíme. Andrej Babiš na těch samitech nějakým způsobem výrazněji nevystupoval nebo nebyl nějakým zásadním hráčem. Takže v tomto ohledu asi nemůžeme čekat žádnou výraznou změnu, že by Petr Fiala tam přijel a byl nějakým výrazným hlasem. Ale jakým způsobem se uvede a jakým způsobem tam bude fungovat jako lídr té nové nastupující vlády, to se ukáže až v příštím roce a potom zejména v té druhé polovině během Českého předsednictví Evropské unie.
1: A přeci jenom když sleduješ reakce evropské, tak ten samotný fakt, že odchází Andrej Babiš, který, jak víme, se pouštěl do konfliktu s Evropskou uní respektive s Evropskou komisí. Bylo to tu auditní řízení, které se věnovalo jeho možnému střetu zájmů v roli premiéra. V tom ohledu to bude změna?
2: Určitě řekl bych, že nástup Petra Fialy je vnímán jako takové ulehčení, protože tady byla právě ta zátěž v podobě střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, takže tenhle problém zmizí a nastoupí tam v uvozovkách normální politik, když to tak řeknu. Takže myslím, že v tomto ohledu se Unie na Petra Fialu těší, že bude jezdit do Bruselu standardní politik nezatížený nějakými osobními problémy, které navíc výrazně zatěžovaly jeho pozici na té unijní rovině.
1: Co všechno tedy, Filipe, v tuhle chvíli víme o tom, jakou evropskou politiku chce razit ta nová česká vláda vedená Petrem Fialou, předsedou ODS. Oni si politici většinou zaklínají tím, že chtějí, aby Česko mělo v Evropské unii aktivnější roli, aby tam mělo důležitější pozici. To se objevuje v celku pravidelně ve všech vládních prohlášeních. Víme cokoliv o tom, jak vidí tu roli ta nastupující pětikoaliční vláda.
2: Tak my můžeme vycházet z toho, co je napsané v koaliční smlouvě té pěti koalice. Ty tady máš před sebou. Já ji tady mám před sebou, přesně tak, kde je Evropské unii věnována půlstrana v kapitole zahraniční věci.
3: V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená Evropská unie s důrazem na dodržování občanských svobod. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu. Pak se
2: samozřejmě i ty evropské věci objevují v dalších kapitolách, životní prostředí a podobně. Takže z toho můžeme částečně vycházet, pak můžeme vycházet z toho, co říkal například nastupující minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck v médiích. Co dokáže Česká republika vnést
4: do evropské politiky, třeba i díky svému předsednictví v radě EU? Já myslím, že tam je potřeba vysvětlovat veřejnosti, že to předsednictví má vlastně jako hlavní úkol a hledání evropského koncenzu.
2: Mimo jiné i u nás tady v Českém rozhlase Plus, kde byl v interview
4: Plus. Co si myslím, že můžeme ale udělat je dát akcent na témata, která jsou nám dlouhodobě blízká hmm. a jsou pro nás důležitá. A a to jsou třeba, třeba některá osobně? zahraničně politická, východní partnerství, to je pro nás vitální věc. A dále rozšíření o země západního Balkánu. To jsou třeba témata, kde se dá očekávat, že Česká republika na ně bude klást větší důraz než Francie a Švédsko, se kterými jsme v tom předsednickém triu.
2: Takže, Takže máme myslím, taková cestá, vodítka, jak by ta budoucí evropská politika mohla vypadat, ale zatím jsou to opravdu jenom vodítka a jaká bude ta realita. Může se dost významně lišit od těch plánů. Nezapomínejme, když se ještě jednou vrátíme třeba k Andrejovi Babišovi. On, když se stal premiérem v tom roce 2017, tak také nastupoval s velmi ambiciozními evropskými plány jak bude naroveň jednat s Emanuelem Macronem a dalšími evropskými lídry a v úvozovkách všechno s nimi dohodne. Česko bude hrát významnou roli, on tam všechno
0: dojedná. Takové ty stěžení témata jsou samozřejmě důchodová reforma, samozřejmě bezpečnost našich občanů a samozřejmě i naší aktivní účast v rámci Evropské unie, v Bruselu, kde potřebujeme více víc, slyšet a prosazovat naše zájmy. A uděláme si revizi ve vztahu Evropského komise a taky k tým jednotlivým členským státům. A potom se budeme snažit s nimi nějak komunikovat, naštěvovat je bilaterálně, abychom měli jasnou, jasnou strategii
2: a ve finále, jak víme, se stal víceméně takovým věrným souputníkem Viktora Orbána a hodně razil takovou tu vyšegrádskou linku v té evropské politice a z těch ambiciozních plánů, jak bude všechno domlouvat a všechno řídit v Evropě, tak moc nezbylo.
1: A takhle ambiciozní ty plány té nové vlády jsou také?
2: Ne, ty jsou, řekněme, střízlivější. Samozřejmě objevuje se v té koaliční smlouvě závazek hrát aktivní roli v Evropské unii, zejména s ohledem právě na už zmíněné české předsednictví v Evropské
3: unii v druhé polovině příštího roku. Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a na to hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nespochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie. Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro Českou republiku a jsme připraveni se úspěšně zhostit předsednictví Rady EU ve druhém pololetí roku 2022 z těch dalších
2: bodů. Tady je například podpora rozšiřování Evropské unie o země Západního Balkánu, aktivní role v evropské politice sousedství s ohledem na východní partnerství, ale nechybí tady ani zmínka, že chce, aby ta spolupráce vyšegrácké skupiny byla součástí vazeb na všech úrovních, abych doslova citoval tu koaliční smlouvu, takže uvidíme, do jaké míry se podaří nastavit nějaké nové směřování. Mikuláš Beck v těch svých rozhovorech hodně mluvil o tom, že by se právě nechtěl omezovat jenom na vyšegrádskou čtyřku, ale více spolupracovat se starými členskými zeměmi, zejména s Německém, Rakouském.
4: Já si myslím, že V4 je zavedený institucionální rámec pro dialog těch čtyř zemí a já na tom nechci nic měnit. Jen jsem přesvědčený o tom, že je trochu škoda, že podobně intenzivní vztahy Nemáme s některými dalšími partnery z těch starých evropských členských zemí?
2: V otázkách energetiky často zmiňuje Francii jako jadernou mocnost, se kterou by měla česká vláda spolupracovat právě na hájení zachování jádra v tom energetickém mixu členských zemí a
4: podobně. Velmi aktuálně musíme ještě více spolupracovat s Francouzi, nejenom proto, že jsme v tom předsednickém triu, ale očividně máme společné zájmy v oblasti energetiky a jaderné energetiky. Takže já jsem pro to, abychom zintenzivnili vztahy s dalšími partnery. To neznamená, že budeme rozvolňovat nebo nějakým způsobem omezovat tu vyšegrádskou spolupráci.
1: No zajistí signál toho, jaké pojetí si chce kabinet zvolit, se možná dá považovat i to, koho si premiér vybere jako své nejbližší spolupracovníky, kteří budou nějakým způsobem stanovovat a zpracovávat tu evropskou agendu. Jeho novou evropskou poradkyní, jak Petr Fiala oznámil před pár dny, na Twitteru bude Jolana Mungengová, která už dřív při evropských institucích působila. Filipe, co všechno má za sebou? Jaké má reference?
2: My o Jolaně Mungengové víme ten její profesní životopis, ale její názory a její smýšlení o Evropské unii jsou zahaleny tajemstvím a to je také velká neznámá, jakým způsobem ona bude radit Petrovi Fialovi a jakým směrem bude tlačit tu evropskou politiku předsedy nové vlády. Jolana Mungengová se do médií prakticky nevyjadřovala...
5: Sice mám řidický průkaz, ale vůz nevlastním, takže po Bruselu jednoznačně metrem.
3: My jsme teď vystoupili na stanici Schumann a teď jsme před velkou prosklenou budovou, která má tvar takového oblého kříže. To je hlavní sídlo Evropské komise.
5: Budova Berlemon, kde se teď nacházíme, je velmi prakticky zařízená. Nejsou tu mramorové chodby, jenom obyčejný modrý koberec.
2: Asi jediný, kdo s kdy natáčel, je můj kolega Viktor Daněk, současný bruselský zpravodaj českého rozhlasu, který před dvěma roky natáčel seriál o evropských institucích a díl věnovaný Evropské komisi měl postavený právě na rozhovorech s Jolanou Mungengovou, jako tehdy vysokou
3: evropskou úřednicí. Kancelář tady mají všichni eurokomisaři. Jejich moc je ale omezená.
5: Evropská komise. Navrhuje, ale nerozhoduje rozhodují spoluzákonodárci. Takže když oni něco rozhodnou, tak my to potom podle toho jejich rozhodnutí vykonáme. Jinak
2: Jolana Mungengová začínala v Evropském parlamentu jako tajemnice Vladimíra Železného, který byl tehdy europoslancem v takové eurofobní frakci, kterou vedl Nigel Farage. Od něj pak přešla do frakce Evropských konzervativců, kde dělala poradkyni pro řadu oblastí, mimo jiné pro mezinárodní obchod, kde navázala úzkou spolupráci s europoslancem ODS Janem Zahradělem, pak se jí právě podařil výrazný poskok v té kariéře, kdy získala místo v kabinetu eurokomisařky pro obchod Cecílie Malmstrémové.
5: Role člena kabinetu je v podstatě role poradenská. V první řadě jí pomáhám připravit se na každé jednotlivé jednání, které má. No a po té schůzce mám potom na starost dohled nad výstupy.
2: A díky tomu ona by byla jednou z nejvýše postavených Češek v Evropské komisi, by eurokomisařky Věry Jourové, díky čemu už určitě získala nějaké zkušenosti. Potom ale, co skončila v Evropské komisi v roce 2019, tak se vlastně neví, co ona ty poslední necelé dva roky dělala. Podle zákulisních informací se vrátila do té skupiny evropských konzervativců a teď se najednou objevilo její jméno v souvislosti s tím šerpovstvím. Opět podle zákulisních informací v tom nějakým způsobem roli sehrál Jan Zahradil, který na ní snad dávala reference podle hospodářských novin o tu pozici. Si řekla, tak říkajíc sama, že napsala e-mail Petrovi Fialovi, nabídla mu své služby a on jí na základě to akceptoval, nějaké reference. Na ní právě měl dodat Jan Zahradil nebo Aleksandr Vondra, europoslanci ODS takže to je ten její profesní životopis.
1: A víme něco o jejich názorech na to, jakým způsobem by Evropská unie podle ní měla fungovat?
2: To právě vůbec nevíme. Jolana Mungengová byla velmi specifický Čech v Bruselu. Ona se s nikým z těch ostatních Čechů moc nekamarádila, když to tak nazvu. Neměla tam nějaké vazby s českými novináři, se prakticky nestýkala. Já jsem za celou dobu svého působení v Bruselu se s ní potkal jednou jedinkrát. Zval jsem ji na kávu, to nějak neakceptovala. Takže ona měla takový velmi rezervovaný vztah k ostatním lidem. Ohledně Jolany Mungengové se objevily informace, že vystupovala arogantně vůči svým spolupracovníkům a že není příliš kolegiální typ a dostávala se do konfliktu s dalšími úředníky. Jak smýšlí o Evropské unii, nevíme. Já tu mohu odkázat znovu na tu reportáž kolegy Viktora Daňka, ve které se Jolana Mungengová vyjadřuje velmi proevropsky, v podstatě jak se vyjadřuje každý úředník Evropské komise.
3: Proč vás baví pracovat v Evropské komisi?
5: Pro mě je to svým způsobem splněný sen. Mám příležitost být jedním z těch mnoha mostů mezi národy, mezi kulturami. To je, myslím, skvělé. Vím ale, že
2: působila jednak ve velmi Anti-evropské frakci Nigela Faráže a později eurokritické frakci evropských konzervativců je zjevně nějakým způsobem napojena na Jana Zahradila, Aleksandra Vondru a tuto skupinu lidí v ODS, tak může o Evropské unii smýšlet kriticky. Ale zdali tomu tak bude a zdali to bude ten směr, kterým bude potom ovlivňovat Petra Fialu, to ukáže až praxe a její fungování na té pozici premiérova poradce.
1: Jestli tomu ale správně rozumím, tak tedy skutečně ona bude jednou z opravdu klíčových osob, které budou formovat evropskou politiku české vlády.
2: Mělo by to tak být. Ona se stane takzvaným šerpou, což je terminus technicus. Název pro funkci hlavního poradce předsedy vlády pro evropské záležitosti, ten název vychází z toho azijského etnika, které je tradičně využíváno k nošení zásob v Himaláji. Tak tady fungují trochu podobně jako ti nosiči pro své premiéry, kterým předjednávají dohody, zjišťují informace na té unijní scéně a potom je předávají těm svým premiérům, kteří s nimi potom pracují na evropských samitech. A opravdu ona by měla mít velké slovo při předkládání stanovisek premiérovi. Na jejich základě on by pak měl nějakým způsobem formulovat tu českou pozici na evropských samitech. Zároveň šerpové předjednávají dohody pro ty samity. Když se hledá nějaký kompromis, tak jsou to často právě šerpové, kteří se sejdou a dolaďují tam nějaký kompromisní text a podobně. Takže to je role, kterou by měla mít Jolana Mungengová. A teď je právě velkou otázkou, jakým způsobem to půjde dohromady s tím nově vytvořeným postem ministra pro evropské záležitosti, kterým by měl být Mikuláš Beck, který bude zastupovat jinou stranu. On je tam nominovaný za stan, je zjevně pro evropštěji laděný, než jsou politici v ODS. A tady se trochu obávám, že by mohlo dojít k nějakému střetu těch vizí o dalším směřování české evropské politiky.
1: Filipě, udělejme takovou malou odbočku, když zmiňujeme to konzervativnější křídlo ODS často označováno v těch evropských prostorech za Zahradilovo. Křídlo podle europoslance Jana Zahradila. Jak důležitá frakce to v rámci ODS je a jak relevantní to bude faktor, když se budeme dívat právě na to utváření evropské politiky vlády?
2: Je to, co se evropských témat týče, asi ta nejviditelnější a nejslyšitelnější frakce. My v podstatě o nějaké více proevropské. křídlu ODS moc nevíme, takže ti politici, kteří utvářejí nebo minimálně doposavat, utvářeli evropskou politiku ODS, jsou právě združeni kolem Jana a Alexandra Vondry a jsou to tito takzvaní Zahradilovci, pokud to tak nazveme.
6: Jedna z důležitých věcí pro každou zemi je zachovat určitou kontinuitu zahraniční politiky. To myslím, že se České republice dařilo i v dobách, kdy se tady střídali vlády, a kdy nastupovaly třeba po sobě vlády s poměrně odlišným ekonomickým viděním světa nebo s některými jinými politickými prioritami, takže nějaké dramatické zvraty bych neočekával.
2: A ti mají samozřejmě velké slovo, protože jednak působí v evropských institucích, mají tam odsaď dobré kontakty, dobré informace, které pak nějakým způsobem tady prezentují českému publiku a dá se očekávat, že to budou tito lidé, kteří se budou snažit nějakým způsobem modelovat tu budoucí českou evropskou politiku, ovlivňovat premiéra Petra Fialu, aby jim právě dopřál více sluchu než třeba ministrovi pro evropské záležitosti nebo Černínskému paláci.
1: A když se pozneseme trochu výš, Filipe, z ODS na úroveň té pětikoalice. koalice, ty už jsi zmiňoval možné třecí plochy, které by se mohly objevit mezi ODS, částečně reprezentovanou možná i touhle frakcí, ale prostě hlavně premiérem Fialou a mezi tím zbytkem pěti koalice a hlavně potom Mikulášem Beckem, který má zastávat post ministra pro evropské záležitosti, je nominovaný za stan, který může mít trochu jinou vizit Česka. V kterých těch oblastech se ty střety můžou projevit? My víme, že už se tu odhrála třeba debata o euru, jehož zavedení premiér Fiala odmítá. Kde jsou potenciální největší možné štěpné momenty?
2: Já bych viděl, kromě toho eura, kde tedy je v podstatě schoda na tom, že euro dál nebude v České republice, tak já bych viděl takové dva momenty. Jedním je přístup k vyšegrádské čtyřce protože Mikuláš Beck v těch svých dosavadních vyjádřeních se vyslovoval trochu zdrženlivě vůči zejména Maďarsku a Polsku, že by se Česko na spolupráci s nimi nemělo tolik vázat a že by se právě mělo zkusit víc spojovat se západoevropskými zeměmi. On hodně zmiňuje Německo a Rakousko, který má i jazykově blízko.
4: Já jsem přesvědčený, že v evropské politice musíme vlastně rozvíjet ta spojenectví na v mnoha frontách. V některých věcech to bude V4, v některých věcech bude možná naším nejbližším partnerem Francie, když budeme debatovat o jaderné energetice. V debatě o plynu možná nalezneme spojence v Německu. Prostě česká evropská politika se musí orientovat jak na ta tradiční spojenectví ve střední Evropě, tak na nové aliance, které budou nezbytné, Té velké evropské debatě o dekarbonizaci ekonomiky.
2: ODS naopak tradičně má silné vazby právě na vládnoucí strany, jak v Polsku a v Maďarsku. A dá se očekávat, že z této strany bude větší tlak právě na to, aby se ta politika vůči Vyšegrádské čtyřce výrazně neměnila, aby jsme zůstali takovými neochvějnými spojenci a souputníky v té Vyšegrádské čtyřce.
6: Já za sebe jsem určitě rád, že jednou z priorit, tak jak jsem to pochopil, i z přípravy programového prohlášení, bude třeba uchování toho formátu V4, tedy vyšegrádské čtyřky, protože to je zrovna formát, který někdy čelí dost nevybíravým politickým anebo i mediálním útokům. Pro nás je ale naopak velice důležité tuhle formu zachovat.
2: Takže tady bych čekal, že může dojít k nějakému střetu těch vizí a tím druhý může být klimatická politika, protože ta nová vláda v té koaliční smlouvě uznává, že dochází ke klimatické změně a ten tzv. Green Deal je potřeba nějakým způsobem využít jako příležitost ke změně české ekonomiky, abychom z toho profitovali, že to není brzda pro českou ekonomiku, jak to je tady někdy podáváno. A třeba právě v ODS, v tom jeho evropském křídle, zaznívá silná kritika právě těch zelených evropských plánů, kterým se Mikuláš Bek zjevně nebrání a je ochoten s nimi pracovat jako s nějakou novou evropskou realitou, ze které by Česká republika se měla snažit získat to nejlepší. Zatímco z té ODS slyšíme spíš jenom tu kritiku a odmítání zelené politiky Evropské unie v tom současném
4: ražení. Nemůžeme vlastně ten Green Deal provádět způsobem, který by úplně zabil tady naše národní hospodářství.
6: Myslím, že by se dalo říci, že je to skutečně největší sociálně inženýrský experiment v dějinách, který překonává
4: všechny ty... My teď vidíme tu energetickou krizi, která skutečně tady dotýká milionu lidí před nadcházející zimou, čili pokud něco v tom Green Dealu je uspůsobeno tak, že to nevyhovuje, nebo to vyvolává, nebo může vyvolávat dokonce takovéhle problémy, no tak je to samozřejmě důvod k tomu. To nějakým způsobem upravovat, korigovat, modifikovat, reformovat.
1: Když se vrátíme zpátky na úroveň těch vrcholných jednání a rozhodování v rámci Evropské unie a také tedy k tomu, jakým směrem by se Česko v rámci unie mělo ubírat. V Filipe existuje nějaká cesta, která na základě té analýzy posledních čtyř let, kterou ty si děláš a ty na ní pracuješ tady v rámci Českého rozhlasu, existuje nějaká cesta, která by pro Česko byla nejvýhodnější v tuhle chvíli?
2: Určitě by ta cesta měla být nespolehání se jenom na Vyšegrádskou čtyřku a nezabetonování se jenom na těch pozicích obrany politiky Vyšegrádu, ale měla by hledat spojence v co nejvíce zemích a mít co nejširší portfolio vztahů a kontaktů v celé Evropské unii a využívat je ad hoc pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé projekty, návrhy, stávat se součástí nějakých koalic, a díky tomu prosazovat svoje požadavky a nebýt odkázáni jenom na to, co se dohodne s Budapeští, Varšavou, případně s Bratislavou.
1: Povedla se taková strategie některé zemi Evropské unie, která by byla srovnatelná s Českem?
2: Určitě velmi dobří jsou v tom například skandinávci. Švédové, Dánové, kteří také se neuzavírají jenom v nějaké skandinávské skupině, ale naopak jsou velmi aktivní napříč Evropou. Dokáží si skvěle vytipovat spojence pro své jednotlivé požadavky nebo návrhy, dohodnout se s nimi. Takže třeba vzít si příklad z Dánů nebo Švédů by nebylo vůbec špatné.
1: Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Filipe, děkujeme za rozhovor. Díky
2: za pozvání, naslyšenou.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas. To byla Lenka
4: Kabrhalová. Těším se zítra.